0: Areena. Tänään Radio Suomen sunnuntai vieraana on ex yrittäjä, toimitusjohtaja, ajattelija, kirjailija, tietokirjailija, Seinäjokelainen Jarmo Korhonen. Puuttuiko kuule listasta joku tärkeä?
1: Joo, toimittaja, eli joo, niin on jäsen vielä, että senkin... Se tulisi kai yhtenäisemmin, mutta sanotaan, että ihan tasamaan tallaajana tunnetaan parhaiten.
0: No kun tasamaata riittää, että sen verran on Eteläpohjanmaalla on korkeuksilla pakkasta tänään ja koronavuoksi emme uskalla mennä sisätiloihin, niin tässä pitää oikein lämpimäkseen narajuttaa tätä lunta. Sanon nyt, mitä sä nykyään teet?
1: Nykyisin olen muutama yrityksen tuota, omistaja ja tavallaan toimitusjohtaja ja, eli sote. On se päärooli ja sitten turvallisuusalalla myös. Eli yrittäjänä, pienyrittäjänä.
0: Turvallisuusalalla, kerros nyt vähän lisää.
1: Kaikken keskeisin on tässä niin sanotun suomalaisen väestönsuojelun. Eli suomalainen väestönsuojelu on tällä hetkellä täysin retunperällä. Me emme kestäisi hetkeäkään sellaista sotatilannetta tai sodan uhkaa Suomessa, yli 70 prosentilla Suomalla ei ole mitään väestönsuojaa, kun olemassa olevat väestönsuojat ovat lähestulkoon rappiotasolla ja suomalaiset elävät täydellisessä harhailluusiossa. Olen pyrkinyt monta vuotta nyt myötävaikuttamaan Suomen eduskuntaan ministereihin siihen, että, että suomalainen väestönsuojelu kaikissa olosuhteissa olisi kunnossa. Että me näemme nyt covid-kriisin aikana, jos nyt olisi tullut sotilainen uhka Suomeen, niin Suomi olisi siviili täysin polvilla. Eli voi sanoa, että tämä väestönsuojelu, tavan ihmisen, kansalaisen turvallisuus kaikissa tilanteissa, niin siinä olen paljon tehnyt töitä eteen ja sanoisin näin, että se on täysin kestämättömällä tilalla ja voisin sanoa näin, että Suomessa pitäisi yksinkertaisesti, nyt kun pelastuslain uudistus on menossa, sitten sote-uudistus, joka liittyy olennaisesti myös pelastuslaitosten tulevaisuuteen, niin asettaa kiireesti parlamentaarinen komitea pohtimaan, millä meillä kriisiaikojen väestönsuojelu tai kriisitilanteiden väestönsuojelu kaikkien suomalaisten osalta. Ja olen sanonut, että olisi karmeata nähdä, että vihollisen lentokoneet olisi Suomen ilmatilassa ja naiset ja lapset juoksisivat vihreät tai valkoiset lakanat niskassaan suojaa, koska heillä ei olisi mitään asianmukaista suojaa. Ei kemiallista sotaa, ei aseellista vaikutusta eikä mitään muuta. Ja me olemme semmoisessa turhansa ruusukodossa. Eli se on niin turvallisuusalalla minun kaikkein lähimpänä.
0: Sitten mennään sun neuvonantajan rooliin. Sä olet jakanut politiikan kentälle neuvojajasi, oppeasi vuosikausia ja ei vain keskustalaisille. Muuten oletko sä vielä keskustajäsen?
1: Olen ollut sieltä vuodesta 1989 keskusta jäsen ja maksan joka vuosi 20 euroa jäsenmaksua tällä hetkellä keskusteli olen keskusta jäsen.
0: Maksatko sydämestäsi vai ottaako tiukille?
1: Kun kerran olen liittynyt, niin olen luonut, että olen niin pitkän keskusta jäsen. Jos olen viimeinen, niin sammutan sitten valot. Jos käy, niin pysyn keskustassa enkä lähde mihinkään. Eli uskon parempien aikojen vielä koittavan.
0: Kuinka kaukana se viimeinen sammuttaa valot tehtävä on?
1: Tällä politiikalla lähellä. Eli sehän jos yksi ihminen kokee, että hän ei voi äänestää keskustaa, niin hyvin todennäköisesti suuri massa on samaa mieltä. Eli jos ei puolue yhdessä sovi olevansa äänestäjiensä, äänitorvi valtakunnan politiikkaa. Eli politiikkahan perustuu siihen, että ihmisten asioita ajetaan ja pitää olla niiden ihmisten parhaaksi. Ja tällä hetkellä nämä ratkaisut ovat ihmisten mielestä vääriä. Keskusta kun menee peili eteen ja kysyy, että olenko äänestäjä asialla. Jos äänestäjä asialla ollaan, niin on myöskin kannatusta.
0: Jarmo Korhonen sut on nähty eräissäkin puoluetoimistossa toimistossa pitämässä seminaaria ja antamassa ohjeita. Miten se vanha vankka keskustan mies on niin otettu erilaisiin kammareihin?
1: Kyllä, hyvin. Eli uskon aina politiikassa yhteistyön. Se on kuitenkin, yhteistyö on kaiken A ja O ja pitää pystyä menemään kaikkien kovimmankin vastustajan kammareihin ja kertoa, miten asiat on ja kuunnella heitä myöskin. Ja sitten katsoa, koska järki on jakautunut tasaisesti ympäri kylää, olipa se sosiaalidemokraatti tai tuota vasemmistoliitto tai vihreä, niin siellä on paljon järkeä ja sitä pitää kuunnella ja katsoa, mikä on kokonaisuuden kannalta ja Löytää se ratkaisu ja pitää pu- huoli siitä, että oma ääni, omien ihmisten ääni kuuluu sitten. Ja tässä asiantuntijan roolissa niin lähtökohta, että asiat on ratkaisee ja asioiden mukaan mennä. Ja, ö, aatteellinen politiikka niin se on kyllä loppujen lopuksi pieni. Eli suomalaista muutama prosentti on aatteellisesti poliittisesti järjestäytynyt. Ja loppukansa noudattaa tervettä järkeä ja sitä pitää noudattaa kaikkien muidenkin.
0: Miltä se tuntuu vihreiden... Puoluetoimistolta Marsia perussuomalaisten toimistolle.
1: Perussuomalaisten toimistolla, kun kävin, pari, ei tässä syksyllä olin jopa heidän ku- ku- kovimmassa pyhässä salissa siinä puheenjohtajan paikatasen käyttä käyttää ja esitellä heille soteratkaisuja sote-lainsäädäntöä. ja He ovat hyviä ihmisiä. He pyrkivät siihen, että ihmistä ääni kuuluu ja heistä myös luodaan näköisiä tietyn tyyppisiä mielikuvia, mutta että heidän ääni pitää samalla tavalla kuulua tämän päivän Suomessa. He edustavat ihmisiä, jotka ovat useimmiten kaikkein tiukimmilla elämässä. He ovat syrjäytyneitä. He ovat useimmiten sellaiset, että he haluavat, että heidän äänet kuuluu samalla tavalla urhoke Kekkonen veti ö, kommunistit hallitusvastuuseen ja sanoi, että on parempi sitä kautta edustaja parantaa heidän asemansa ja samoin perussuomalaisenkin politiikka pitää perustua siihen, että kun heidän saattaa hallitusvastuuseen ja sitä kautta parantamaan niitä ihmisten elämää. Eli hy, hyviä ihmisiä, Suomen kansalaisia ja useimmiten sitten negatiivisetkin kommentit kumpua siitä, että yksinkertainen ihminen hätää. Kun hätä on, niin siihen pitää löytyä ratkaisut. Samoin vihreällä. vihreillä on nyt hirvittävä hätä ympäristön tuota osalta, ja siellä sitten mennään liiallisuuksiin ja tehdään enemmän vahinkoa. Että kun minä muistan sen 80-luvun vihreän liikkeen, 90-luvun vihreän liikkeen, joka vastusti ydinvoimaan aivan mahdottomasti. Saivat Matti Vanhasen jo kanssa kaadettua viiden ydinvoimalla rakentaminen. Tänä päivänä he ei puhu ydinvoimasta mitään ja sallivat fennovoiman rakentamisen, ja nyt he vastustavat turvetta. He kannattivat maakaasua 90-luvulla. Nyt he vastustavat maakaasua siinä mielessä, että se on fossiilinen polttoaine. Eli suo siellä vetellä täällä, Eli ajat muuttuvat. Ja perussuomalaisetkin niin edustavat tänä päivänä sitä syrjäytyneiden porukkaa, mitä osittain kommunistit edustivat 50-luvulla. Ja tuota, vihreät edustavat tänä päivänä sitten, tuota, ihan eri politiikkaa, mitä he edustivat 80-luvulla. Ja Siinä se maailma Keskustakin on tällä hetkellä liberaalinen puolue. Ja minä itse olen tällainen maalaisliittolainen.
0: Tänään Radio Suomen sunnuntaivieraana on Seinäjokelainen, sanoisiko ekspoliitikko, yrittäjä, kirjailija, mitä kaikkea vielä, Jarmo Korhonen. Sä sait nauttia äidin rakkaudesta. Ensimmäiset kymmenen ikävuotta ja sitten sinulta ja kaksoisveljeltäsi ja isosiskolta kuoli äiti. Millainen isku se oli pohjois-karjalaisen lapsen elämä?
1: No se tapahtui aikanaan 13. päivä kesäkuuta 1975 Uimaharjussa ja voi sanoa, että maailmahan muuttui täydellisesti. Eli kaksi maailmaa ennen sitä. Meidän äiti oli impilahtelainen karjalainen tuota juurelta hyvin huolehtivainen, hyvin tarkka ja jälkikäteen nyt sukututkimusta tehneenä niin löysin hänestä, että hänen juurensahan tulivat sieltä Keski-Euroopasta. Ja sitten taas jäimme isän kanssa, isä oli sitten enemmän eräkkoluonteinen oman tiensä kulkija ja voi sanoa, että kaksi maailmaa kymmenen vuoteen ja sen jälkeen ja voi sanoa, että se sitten opetti selviytymään tuota elämästä ja luottamaan myös siihen, että vaikeettikin päiviä yli ihminen pääsee. Ja sitten tavallaan se, että pitää luottaa itsensä ja sen kautta lähteä tasavertaisella, että kyllähän se arkun äärellä ja haudan äärellä niin se on kaikille kova koittelemus, ja, mutta lapsi selviää aina. Ja tuota, silloin ei ollut näitä suojaverkkoja, mitä tänä päivänä puhutaan. Ja ei silloin tullut terapeutit eikä muut tullut auttamaan, vaan lähtökohta oli silloin, että silloin vaan piti 70-luvun Suomessa selvitä ja Isäni oli erittäin tiukka siitä, että koulua pitää käydä ja koulusta pitää kunnioittaa ja meillä oli kunnioitus, että isäni sanoi aina ohjenna sen, että jos opettaja sanoo jotakin, niin sitä totellaan. Koulussa syödään aina. Ja niin sanottu opettaja koulun Jos opettaja tulee sanomaan, että te olette olleet tuhmia tuota tai jättäneet hommat tekemättä, hän uskoo aina opettaja eikä tei Eli se oli niin kuin auktoriteetti oli selvä ja sen mukaan elettiin sitten. Eli voi sanoa, että se sitten pakotti. Isäukko oli sitten niin sanotusti kurijan järjestyksen. Tänä päivänä hän olisi varmasti oikeudessa siitä kurista, mutta siihen aikaan se oli... Teollisella uimaharrastuksella niin se oli enemmänkin tapa. Näin isät pitivät lapsensa ja ennen kaikkea pojan viikarit kurissa järjestyksessä.
0: Jarmo Korhonen, jos koit lapsuudessa kovia, mutta kyllä olet aikuisenakin kokenut kovia, eli keskustassa työura aukesi tuli Etelä-Pohjanmaalle vankan keskustan etelä piirin toiminnan ja ponnistit sieltä Puolueesihteeriksi ja sitten täydellä romahduksella alas ja vaalirahakohun myötä vähän niin kuin koko valtakunnan roistoksi. Onko se roiston taakka jo lähtenyt harteilta?
1: No, voisin sanoa, että en päässyt koskaan vaalirahoituksesta epätyynä poliisin epäilys äh, kuulusteluihin, minua ei koskaan syytetty mistään vaalirahoituksesta, minua ei koskaan ollut tuomittumista, kukaan ei erikoistilintarkastusta eikä tuota, poliisin selvityksen mukaan osoittanut, että olisin syyllistynyt rikokseen. Voin sanoa, että olen kantanut vastuuni ja sanonut kiitos näkemiin, lähden kotiin, kun hävisin Lahdessa. Ei kukaan ole tänä päivänä, kun kirjoitin maantapakirjan 2015, jossa kävi, niin ei kukaan ole sanonut, että siinä oli jotakin virhettä ollut. Eli, eli vaalirahoituksessa toimitti ihan täysin ja olen huumorilla sanonut, että kun minua syytettiin vaalirahoituksessa, niin sitä tuota, kehittyvän maakuntien Suomen rahaa otti nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, nykyinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen, sitä otti nykyinen Euroopan parlamentti ja se Eero heinaluoma. ja lu- lu- lukematon määrä. Minun en ottanut euroakaan keskustalle. Totta kai sitten maksettiin samoista yrityksistä ja otimme vaalirahan vastaan. Samalla tavalla niin kuin nykyinen presidentti Sauli Niinistö sai tuota, henkilökohtaisesti 10 000 euroa ja sitten presidentin vaalikampanja vuotta aikaisemmin 25 000 euron mainokset plus muut rahat. voi sanoa, että eipä tuossa ole heillekään mitään haittaa tullut ja sanon, että tänä päivänä tilanne on pahempi. Se vaalirahoitus johti siihen, että nyt piilotellaan, juonitaan takana, ja nyt tulee miljonäärien kampanjoita, eli vain varakkaat ihmiset ja sitten tämmöiset vaikuttajaorganisaatiot, niin kuin ja työväenliikkeellä oli, joissa kerättiin miljoonia euroja ja tuettiin sieltä sitten vaalikampanjoita. Eli nyt tämä tilanne on minun mielestäni jopa pahempi tällä hetkellä.
0: Eli eikö mitään hyvää jäänyt tuosta isosta? sousta ja asioiden läpikäynnistä?
1: Ei mitään, koska eduskunta päätti sitten 2011, että näiden kansanedustajienkin vaalirahailmoitukset ilmoitukset ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä. Ihan höpö, höpö. Samalla tavalla väärännellään vaalirahailmoituksia ilmoituksia ja tehdään mitä sattuu. Ja olen niin kuin sitä läheltä seurannut ja sanonut näin, että jos halutaan vaalirahoitus avoimeksi ja se pitää olla, koska kyllä demokratiassa Tukeminen ja äänestäminen pitää olla mahdollista, mutta kohan se voi olla julkista. Siis silloin kun se on julkista, niin siinä on mitään pahaa. Eli tuota, kyllä demokratiaa pitää tukea myös rahalla, työllä, taidolla, osaamisella. Nyt se vain kierretään muuta kautta ja eihän tästä haluta keskustella. Vaalirahoitus loppui sitten kun, melkein siihen, kun minut oli saatu heitettyä pois ja sitten Ilka Kanerva oli käynyt. Käräjillä ja hovioikeissa ja roanimen kelkätehdasjuttu ja de, muutama demari oli saanut tuomion ja Vihriä ja Jukka vielä myös samalla tavalla. Ja nykyinen puolustusministeri Antti Kaikkonenkin sai viisi kuukautta ehdoalaista vankeutta tuota, vaalirahoituksen osalta. Mutta että kaikkein isoimmat tuota, tietäjät eli media. Eli kaupallinen media, niin se istui hiljaa, se vaan osoitti sormella, vaikka se itse tiesi kaiken, miten se oli käynyt. Se oli saanut hyödyn, se oli osallistunut vaalirahoitukseen, mutta ei kukaan. Eli voi sanoa näin, että se oli hyvä, että se käytiin, en minä sitä moiti. Ja se, aina näin historiotsina voin sanoa, että vuosikymmenten välillä aina tasaisin väliajoon tulee vaalirahoja. Minun tehtävä oli joutua silloin yhtenä kivitettävien joukossa, ehkä pahimpien joukkoon, mutta että... Olen aina pyytänyt vaalirahaa ja tuota, pyydän tästä edeskin, olen valmis aina kertomaan, minkä, miten se mennään julkisesti. Ja silloinkin niin väitettiin, että korhone ei kerro, mutta nyt on kulunut 10 ja vuotta, kun jätin puolueessihteerin hommaa. Kyllä ne kivittäjät saisivat jo lopultakin kertoa, että mikä siellä jäi kertomatta, kun ne aina väitti, että minä en kerro. Ne kertoisivat nyt, niin nyt, nytten, heillä on ollut jo yli 10 vuotta aikaa penkoon.
0: Radio Suomen vieraana. On tänään ollut Seinäjokelainen Jarmo Korhonen. Kun sulla vaalirahakohun jälkeen sitten mietit, että mitä tästä ryhdyt tekemään, niin sä hautauduit ainakin arkistoihin. Eli, eli miten se uusi elämä lähti liikkeelle?
1: Se lähti työttömyyskortiston kautta. niin menin työttömyyskortistoon. Ja... Sitten sain myös mahdollisuuden opiskella, eli suoritin pro-gradutionin valmiiksi ja yliopistossa filosofian maisteriksi. Sitä kautta lähdin sitä arkistossa myös penkoma. eli se kuulu siihen prosessiin. Eli opinnot oli jäänyt tavallaan politiikan osalta vähän niin kuin tuota, tekemättä loppuasti, niin tein ne loppuun S- siltä osin, että sain maisterin paperit. Ja sitten kävin kaikki arkistot, eli tunneen kaikkien näiden keskeisimpien isompien puolueiden taustat ja niitä salaset paperit ja minulla on hyllymetrettää aineistoa tai kovalevyttä aineistoa. Kuvasin 600 000 valokuvaa, Oh-oh. eli kaikista dokumenteista ja kaikista muusta. Niin nämä kirjat kirjoitin sitten dokumenttien pohjalta, eli sen takia, että joku haluaa, että mihinkä sen viittaan ja mikä on, niin minulla on. Ja minulla on versiot itselläni ja minulla on tuossa kolme kirjaa, sitten ennen pitkä tulee jossakin vaiheessa julkaisen ne. käsittelee Esko Ahoa, ahon poliittista uraa. Ja niin poispäin ja tuota se oli kyllä opettava vai. olen jälkikäteen ikuisesti kiitollinen että sain melkein neljä vuotta tutustua myös arkistoihin sosiaalidemokraatti-arkistoon keskusta läpi käynyt jo rkp-arkistot näin mitenkä ruotsinkielinen raha siellä sitä vasta onkin tutkimista tuota voi sanoa ja sitten moneen muuhun asiaan tuli selkoja. ja maailma Näyttäytyy ihan erilaiselta, eli kun katsotaan vuoden 1987 hallitusratkaisua ja kun väyryysestä on tehty pahis, niin tosiasiassa ne Moskovan miehet olikin ihan toiset ja kuinka Moskova juna oli tavallaan meille vuoden 1987 hallitusratkaisua, kuinka ne tiesivät jo ennen tuolla Neuvostoliitossa, mikä tulee, miten karatsevia kumppanit. Informoi Porvarin osalta, että Väyrynen pelasi. koivista se vasta pelasikin. Sorsa se vasta pelasi. hän oli loppujen lopuksi näiden niin Porvarin ja Porvarin rahoitusten kautta niin aivan niin monta askelta takana siihen, mihin Mauno Koivisto, iso kourra, kun hän oli mielensä hallituksen jatkokauden itselle. Niin sieltä kun katsoin ja nyt Keskirauskan kirja Suomisesta oli oikein hyvä analyysi siihen pohja, mutta minun maailmankuvani muuttui paljon. Sitten moneen asiaan tuli niin kuin isompi selko. Esimerkiksi tähän te- sosiaali- ja että olen penkannut koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhoidon miten tämä on rakennettu ja sanoin, että tämmöinen hätiköiti, hötön hö- 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 rakentaminen, mitä tässä vuosikymmenet on tehty nyt jo paras hankkeen ja sitten sipilähallituksen ja kataasehallituksen hallituksen ja tämä hallitus olisi pitänyt kerran avampana niin vanhaan hyvään tapaan parlamentaarinen Tuota komitea pohtimaan, miten Suomessa sote rakennetaan yhdessä kaikki puolueet mukana sitten löytää ratkaisuja ja sitten tarvittaessa säätää peruslaki 19.3. momentin muuttaminen. Sehän olisi, jos Sipilä tarjosi Sonin kanssa kataseen hallituksen, silloin jos todetaan peruslaki on estenä, niin muutetaan peruslakia niin, että ihmiset Terveydenhoito, sosiaalipuoli tulee kuntoon, että se on ihmisen perusturva, se on meidän turvaverkko. Nyt tämmöinen vatulointi tämä asian kanssa, niin yksinkertaisesti istuttamalla puolueet komiteaan, panemalla eteenpäin. Nyt tämä esimerkiksi tämä nykyinen harjoitus, tämä päätyy taas kiviseinään. Siinä on neljä sellaista kohtaa, jotka on selkeästi peruslainen. Vastassa on Uudenmaan ratkaisu, siinä on julkisen ja yksityisen välinen julkisen sop, yksityisen ja yksityisen sopimusten mitätöinti, siinä on rahoitusperusta, eli ne alueet, jotka menettävät väestön ajatuu konkurssi ennen pitkään valtavien palveluiden keskittämiseen ja sen kautta. Ja sitten siinä on sitten muita, muutama muu tämmöinen sopimuksellinen homma, joka on aivan metsässä.
0: Eli valmistaisi siis tulee tänäkään vuonna?
1: No sanotaan, että jos tässä tulee valmis, niin seuraava hallitus on aivan lirissä. Tunne, eli ne alueet, joilta väestö väheni, niin ei selvii mitenkään. Jos tuhat ihmistä menee alueelta, niin se viisi miljoonaa joka vuosi leikkaantuu rahoitusta. Et niin kuin täällä etelä Täällä vähenee tuhat ihmistä, niin joka vuosi Etelä-Pohjanmaan sote menettää viisi miljoonaa euroa rahaa vuodessa. Väestön kuoleman tai muuton takia. Ja mistä täältä lopetetaan niitä palveluita ja ihan aidosti keskustelemaan. Ei tämmöisiä saa tehdä. Siis kyllä, ihmille pitää olla ja päättele pitää olla varmuus siitä, että on keinot, millä vaikutetaan ja parannetaan. Ja tunnen, olen lukenut kaikki tämän hallituksen esitys ja Olen valmis kenen kanssa tahansa keskustelemaan siitä. Ja olen tunnen nämä suomalaisen sote-toimijoiden lähtökohdan. Ja Tuota, rahoitus pitää olla kunnossa. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto kaipaa 2 miljardia euroa lisärahaa. Sitten me olemme suhteessa Ruotsin tasolla. Me saamme selkeät ongelmat. Tänä päivänä ihmiset jäävät osittain hoitamatta. Ne ovat jonoissa. Meillä vanhukset on osittain kotipalvelussa heitteellä suomeksi sanottuna, koska ei ole riittävästi taloudellisia resursseja. Kehitysvammaiset joutuu nyt esimerkiksi tämän uudistuksen välittömiksi maksumiehiksi, jos ei pidetä huoli siitä, että miten kehitysvammainen raho, se ei ole siellä sote mukana.
0: Jarmo Korhonen, susta on tullut myös sukututkija. Lähdit itse maailmalle sieltä Pohjois-Karjalasta sellutehtaan vieressä vartuneena. Susta kaiken järjen mukaan muuten olisi varmaan pitänyt tulla demarit.
1: Niissä meillä on Demaret, eli Ehlis Mannin oli isäni tuota, Eno, joka oli Demaretten kansanedustaja 58 66, ja äitini, äidin serkku Reino Jyrki oli SMP, ja meillä oli sitten myös maalaisliittolaisia kansanedustajia Suussa. Ja pitää sanoa, että kun on sukututkimusta tehnyt, niin olen 500 vuotta vanhaa tuota, Nurmekselaista Korhosenhaaraa, ja äitini puolelta 400 vuotta vanhaa Impilahtelaista tuota, haaraa, ja ja voi sanoa että olen Sanna Marinin 11. serkku, Esko Ahon 11. serkku ja Matti Nykäsen 8. ja Pavonväyrösen 10. ja Sauli Niinistön 15. serkku ja totesi, että me kaikki suomalaiset olemme sukua lähestulkoon on keskenämme eli pitää sanoa että ja sitten kun totesi, että vain 82 on suomalaisuutta ja 13 prosenttia keski-eurooppalaisuutta ja 4 prosenttia Itästä ja Keski-Aasian, niin totesi, että minustahan ei rasistia voi tulla millään, koska minäkin olen sanonut tänne tulla 10 tuhatta vuotta sitten geeniperimän perusteella. Eli me suomalaiset kaikki olemme sukua toisillemme lähestytkään, ja sitten toinen homma, että meidän sukujuuremme tulee kaikkialta muualta, mutta ei täältä Suomesta.
0: Jarmo Korhonen, mikä on sun arjessa, mikä on sun sunnuntaessa sitä parasta?
1: Kyllä se sanotaan, että kun hän alkaa kaurapuron syönnillä ja yksinkertaisilla asioilla ja sillä, että saa olla, lukea tai katsoa englannin tuota, Premier liikaa jalkapalloa tuolta telekkarista, niin nämä vanhemmiten on tuumannut, että harvinaisen hyvää ajaa vietettä tai muu tuota, sen kautta. Ja sitten kävelen lompottaa. Siellä missä olen, niin kävelen joka päivä. Vähintään 10-15 000 askelta ja itsensä kanssa ja seurata talven tuloa tai tuota, kevättä tai muuta, niin voi sanoa näin, että vanhemmiten oppinut sen, että luonnon kuunteleminen ja luonnossa liikkuminen ja tien reunaan kulkeminen, eli olen sanonut, että kuulee Lompotan tiereunaa pitkin ja siinä näkee niin metsäpolkua pitkin, niin se on melkein elämän paras asia, kun saa olla oma ajatustensa kanssa vapaa ja tavallaan kunnioittaa tuota luojan työtä ja etuoikeutta, että elää eläelämän.